0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Amen. Amen, richtig cool. Hey, danke, Wösche-Band, für die coole Zeit. Ich freue mich auf den Gottesdienst. Ich habe euch nämlich heute mal was ganz Besonderes mitgebracht, und zwar einen kleinen Snack, okay? Irgendjemand hier, der noch hungrig ist? Peter ist hungrig, okay, eine Breze, Steffi für dich auch, kriegt ihr gleich, okay. Ähm, wir haben hier zweimal, oder wir haben eigentlich einfach eine Breze und ein Red Bull, okay. Ähm, und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, gerade wenn wir jetzt erstmal uns auf die Breze konzentrieren. Ähm, wir sind ja in unserer Predigtserie Das Versprechen, sag mal Das Versprechen. Und wenn es um den Heiligen Geist geht, wenn es um die Dreieinigkeit geht, dann ist es schon auch immer so ein bisschen kompliziert manchmal. Irgendwelche ehrlichen Leute hier, die sagen, ja gut, die Dreieinigkeit, so richtig checken tue ich es nicht. Irgendjemand hier? Ja, und ich glaube, das ist ja auch voll in Ordnung. Ich finde es richtig wertvoll und gut, wenn man sich da mal richtig auseinandersetzt damit ja, und in die Tiefe geht, äh, wie hat sich das Gott gedacht, was sagt die Bibel? Aber ich glaube trotzdem, ganz, ganz häufig ist es so, dass uns diese Ganze Theorie und vielleicht auch diese komplizierten Sachen, die wir manchmal in der Bibel sehen, auch ziemlich ablenken ähm, von den Dingen, die Gott eigentlich vorhat. Ja, weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Und äh, da hat mir das Bild von einer Brezel sehr geholfen. Gerade bei, bei, dem, bei dem Bild von Drei Wir haben eine Breze und ähm, wir haben drei verschiedene Kreise. Ja? Wir haben einmal ähm, hier einen Kreis, hier einen hier. Wir könnten sagen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, sie sind alle eine Breze, ja? alle unterschiedlich, sie sind alle eins. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du anfängst, äh, dir eine Breze beim Bäcker zu kaufen. Ähm, ich bin übrigens Team Grobes Salz, aber jetzt lieber nicht. Ähm, dann denke ich nie drüber nach, wie ist die Breze jetzt genau entstanden, was hat sich der Bäcker genau darüber gedacht, sondern was ich mache, ich genieße einfach. Und ich glaube, das dürfen wir uns so richtig für diese Predigtserie vornehmen, den Heiligen Geist zu genießen, ihn zu schmecken. Wir haben einen Gott, der ist persönlich, oder? Echt trocken, die Breze. Ich, ich sage nicht, woher die ist, okay. Ähm, ist sehr trocken. Wow. Ich kriege nicht runter. Der Heilige Geist ist nicht trocken. Und ich möchte uns einladen, dass wir vielleicht mal ganz neu ja, unsere Perspektive wechseln oder weg von zu viel Kopfdenken und einfach mal sagen, hey Gott, heute Morgen an dem Gottesdienst, ich will dir begegnen. Weil die Dreieinigkeit, ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der ist da. Warum gibt es die, um Beziehung mit dir und mir zu haben? Wir haben einen persönlichen Gott. Und deswegen, lass uns gemeinsam den Mut fassen, ganz neu vielleicht mal so manche Zweifel oder Fragezeichen abzulegen und zu sagen, hey, ich will heute mal schmecken. Ich will erleben, was der Geist Gottes so alles vorhat. Amen. Und ich glaube, es ist richtig wichtig, weil es geht ja bei uns in den Gottesdienst und letztendlich in der Beziehung mit Jesus eigentlich nicht immer nur um die Information, sondern Transformation, oder? Wir wollen, dass Veränderung geschieht und ich glaube, eine wahre Veränderung, die kann nur passieren durch Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit. Mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich würde sagen, lasst uns nochmal ganz kurz beten, dass wir uns da aufmachen, ja, unser Herz weit machen ähm, und Gott an unseren Herzen arbeiten lassen. Seid ihr bereit, lasst uns die Augen schließen, noch einen Schluck trinken und dann geht's los. Jesus, wir danken dir für Brezen, wir danken dir, dass du hier bist, Herr, wir danken dir, dass du mit uns unterwegs bist. Und Jesus, wir wollen echt ähm, hier sein und wir wollen wirklich ähm, als Kinder zu dir kommen und wir wollen ja wirklich dich erleben. Wir wollen nicht rausgehen mit einfach nur einer neuen, interessanten ähm, Information oder einfach, weil man es macht, sondern wir wollen echt Begegnung mit dir haben, Jesus, und wir beten jetzt ganz bewusst, dass der Heilige Geist kommt und uns wirklich zeigt, was er vorhat. Jesus, wir wollen schmecken und sehen, wie gut du bist, Jesus. Wir wollen Gemeinschaft mit dir haben und erleben, dass du wirklich was tust. Und alle sagen Amen. Der Heilige Geist, ja, da gleich mal ein spannendes Zitat, weil ich weiß ja gar nicht, wie ihr, wie es euch mit diesem Heiligen Geist geht. John Bever, ein ziemlich bekannter Autor, sagt Folgendes über den Heiligen Geist. Er sagt, ich glaube persönlich, dass der Heilige Geist oder ist die am meisten ignorierte Person in der Kirche. Ich glaube persönlich, der Heilige Geist ist die am meisten ignorierte Person in der Kirche. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kann womöglich sein. Okay, es gibt bestimmt Kirchen, da ist es genau andersrum. Okay, da spielt der Heilige Geist vielleicht sogar eine zu starke Rolle. Keine Ahnung, ob das geht. Ähm, aber irgendwie geht es mir schon so, mit Gott, dem Vater, Jesus Sohn, da ist es irgendwie viel leichter oder für mich viel verständlicher häufig, die als Personen zu sehen, mit ihnen unterwegs zu sein, sie anzusprechen, sie wahrzunehmen. Und der Heilige Geist, der ist irgendwie im Paket häufig mit dabei und man hat jetzt vielleicht nichts dagegen, aber irgendwie ignoriert man die Person doch immer und immer wieder. Und das erinnert mich an mein zweites Getränk oder Snack. Ich hoffe, das ist nicht so trocken wie die Brezel. Ich fängt immer noch überall, aber... Ähm, und mir ist aufgefallen... So, Red Bull gibt ja Energie. Es gibt Kraft, ja. Es verleiht tatsächlich Flügel. Ähm, und ganz häufig benutze ich oder gehe mit dem Heiligen Geist um wie mit so einem Energy Drink. Also, wie, wie, wie mit einem, wie mit einem Red Bull. Also, irgendwie habe ich das vielleicht so als Dose immer wieder dabei oder ich weiß, es gibt's. Aber eigentlich so richtig im Alltag nutzen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, ist für mich voll schwierig, häufig greifbar zu machen und zu erleben. Und ich glaube, es ist richtig falsch. Weil der Heilige Geist, er ist eine Person. Er gehört zur Dreieinigkeit, genauso wie äh, Vater Gott und Sohn Jesus. Und ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, ihn irgendwie als kleinen Schluck immer und immer mal wieder zu nehmen, wenn wir denken, oh, ich brauche gerade Kraft oder jetzt nicht. Weil der Heilige Geist, er ist eine Person. Und er hat so viel für dich und mich. Ja, Und wenn wir in die Bibel gucken, dann merken wir eine Sache, den Heiligen Geist, den kann man gar nicht wegdenken. Also deine und meine Nachfolge ohne Heilige Geist, Es funktioniert nicht. Und wenn wenn wir sagen, der Heilige Geist ist eine Person wir wollen uns nach ihm ausstrecken, dann ist eine Sache ganz wichtig, wie es bei Personen ist, wie es mit Gott ist, wie es mit Jesus ist. Wir können eine Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen. Wir können eine tiefe Beziehung mit ihm aufbauen oder eben ihn vielleicht doch eher nutzen wie eine Red Bull-Dose. Wenn man mal braucht, trinkt mal, wenn nicht, dann irgendwie auch nicht. Ich habe euch ein weiteres Zitat mitgebracht von Sitt, rot, okay, da kommt aus Rot, wahrscheinlich. So viele Christen wünschen sich die Kraft des Heiligen Geistes, so wenige sehnen sich nach Vertraulichkeit mit ihm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, es ist so häufig bei mir so. Ich wünsche mir die Geistesgaben, ich wünsche mir die Früchte des Geistes, ich will mehr von ihm, ich wünsche mir, dass mich der Heilige Geist gebraucht, aber Vertraulichkeit mit ihm? Ihn als Person zu sehen, ihn mit ihm zu reden, mit ihm unterwegs zu sein, auf seine Stimme zu hören, mein Handeln und Denken zu prägen, so häufig nicht. Und ich glaube, einer der größten Schlüssel, wenn es um den Heiligen Geist geht, ist, ist dass wir anfangen, wirklich ihn als Person zu sehen und mit ihm Beziehungen zu bauen. Weil die Beziehungsebene ändert alles, oder? Das wissen wir von von und von Familie. Wenn die Beziehungsebene stimmt, dann, dann ist einfach eigentlich alles gut, oder? Selbst wenn mal irgendwo dann ein Konflikt da ist, aber wenn die Beziehung stimmt, dann klappt es. Herr und, und Gott, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die wünschen sich nichts mehr, als mit dir und mir gemeinsam Beziehung zu bauen, gemeinsam durchs Leben zu gehen und eben nicht einfach nur den Heiligen Geist wie ein Energy Drink zu nutzen, sondern wirklich als Person, vielleicht als besten Freund, als Beistand im Leben zu haben und so richtig gemein, Gemeinschaft durchs Leben zu gehen, vertraulich mit ihm zu werden. Und ich bin davon überzeugt, ja, dass, wo wir uns vielleicht häufig danach aussprechen, nach der Kraft des Heiligen Geistes, ja. Die Bibel sagt, die Kraft, die, den Je- die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns. Das ist der Heilige Geist. Diese Kraft, ich glaube, die können wir, ich nenne es mal aktivieren, hier die Früchte des Geistes, die, die Gaben, wenn wir Beziehungen mit dem Heiligen Geist leben. Wenn wir ihn suchen, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn und gemeinsam mit ihm unterwegs sind. Und genau da, darum soll es heute gehen. ja? Das Versprechen der Geist Gottes in uns. Er lebt in uns, sagt die Bibel, und wir wollen ihn erleben. Wir wollen eben nicht nur, wie wir es hier gehört haben, seine Gaben oder einfach nur ähm, seine Kraft und sonst nichts mit ihm zu tun haben, sondern wir wollen mit dem Heiligen Geist anfangen, vertraulich zu werden, mit ihm eine Beziehung zu bauen. Und die Bibel ist tatsächlich, gerade wenn es um Heiligen Geist geht, relativ klar, wenn es um Beziehung bauen, sage ich mal, mit dem Heiligen Geist geht. Ich habe euch da mal einige Stellen mitgebracht, damit uns das ein bisschen greifbarer gemacht wird. Paulus spricht im Thessaloniker Brief Vers 5 folgendes, den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht. Der erste Teil, wir sollen den Geist nicht auslöschen. Ja, anders übersetzt, wir sollen ihn nicht ausmachen, wir sollen ihn nicht verärgern. Ja, da merken wir, der, der Heilige Geist ist Dreieinigkeit, er ist eine Person, okay. Wir sollen Beziehung bauen. Und das ergänzt zu diesem zweiten Punkt, die Weissagung, eine Gabe vom Geist verachtet nicht. Ja, wir sollen sie nicht geringschätzen, die Gaben des Geistes, die Beziehung mit ihm und nicht ablehnen. Im Gegenteil, 1. Korinther 14 lesen wir ganz einfach, was Paulus sagt, eifert nach der geistlichen Gabe. Wir wollen uns ausstrecken danach, ja, wir wollen Beziehung bauen mit dem Geist, Und ihn nicht einfach nur als Konservendose irgendwie dabei haben und immer mal wieder nutzen oder nicht. In Epheser 4, Abvers 30 lesen wir folgendes. Und tut nichts, was Gottes heiligen Geist traurig macht. Anderes Wort für traurig macht betrüben, ihm keine Schmerzen zuwenden oder ihn verletzen. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat. Da merken wir, wie wichtig der Heilige Geist ist. Und damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Hey, ich glaube, wir sehen ganz klar, der Heilige Geist, wir können mit ihm tiefer in die Beziehung starten oder halt eben ihn vielleicht sogar traurig machen, ihn verärgern, ihn abstoßen. Und genau das darum soll es gehen, ganz praktisch, wie können wir den Heiligen Geist besser kennenlernen, wie können wir ihn anziehen und wie können wir ihn vielleicht auch abstoßen. Vielleicht ist es für dich ein komisches Bild, aber eigentlich ist es ganz normal. Ja? Ich kann Dinge tun in meiner Ehe gegenüber meiner Frau, die stößt sie ab ja? oder ich tue Dinge, die zieht sie an. Ja, als Beispiel, immer wenn ich ähm, vom, La- vom Joggen komme, vom Laufen komme, dann habe ich manchmal halt Sportkleidung an und ich bin mal so verschwitzt. Okay, ich liebe es zu schwitzen, also beim Sport liebe ich es zum Schwitzen, ja, weil wär, sonst wäre es ja kein Sport. Und ich bin richtig nass und manchmal kriege ich mein Oberteil oder so nicht auf und dann gehe ich ganz verschnitzt zu Sally, zu meiner Frau und sage, hey, kannst du mir helfen? Und sie hat einfach gar keinen Bock. Sie, sie stößt mich ab, okay? Oder andere Sachen, wenn ich ungeduldig bin, wenn ich mit Sally, wenn ich genervt bin, wenn ich ihr nicht wirklich zuhöre, dann stößt sie mich ab. Sie hat jetzt nicht Lust, die nächsten 20 Minuten mit mir auf der Couch zu sitzen, wenn ich eh nicht zuhöre oder sie nerv oder ungeduldig bin. Und ich glaube, genau so können wir auch den Heiligen Geist eben, wie wir es lesen, verärgern, abstoßen oder keinen Zugang zu uns geben lassen, unser Herz hart machen. Aber wir können ihn auch anziehen. Ja, wenn ich der Sally Komplimente mache, wenn ich ihr eben zuhöre, wenn ich ihr Blumen schenke, ja, die Liste ist lang, was ich alles machen könnte, ähm, dann ziehe ich sie an. Ich werde ganz neu attraktiv für sie, denkt sich, ja... Endlich wieder Quality Time, Tim, jetzt können wir spazieren gehen, jetzt können wir gemeinsam auf der Couch rumsitzen, was auch immer. Und ich glaube, genauso dieses Bild will ich nutzen, um, um uns heute ganz praktisch mitzugeben. Hey, wie, wie stoßen wir vielleicht eigentlich ganz häufig den Heiligen Geist ab von uns? Oder wie ziehen wir manchmal eine Mauer davor und wie können wir ihn anziehen? Seid ihr dabei? Und wir fangen einfach mal mit dem ersten Punkt an, okay, und zwar, was den Heiligen Geist abstößt. Da gehen wir ein bisschen schneller durch, wir wollen uns ja darauf konzentrieren, was den Heiligen Geist anzieht was den heiligen geist abstößt. Und der erste Punkt, ja, so klassisch es ist, aber die wichtigste Sache ist, wir leben bewusst in Sünde. Wenn du nicht bewusst in Sünde leben, dann werden wir den Geist Gottes abstoßen. Wir wissen ganz klar, was trennt uns von Gott? Was trennt uns von Gott? Sünde. Wir wissen auch, ja, keine Angst, okay, durch durch die Tat Jesu, durch den Glauben an, an an Jesus ist unsere Schuld vergeben, ja, und wir sind frei. Aber wir wissen auch, wir sind immer noch nicht perfekt, ja. Hier auf der Erde wird es immer noch Sünde geben. Und wenn wir bewusst in Sünde leben, dann wird uns das trennen von Gott. Und eine Sache, die wir gerade schon im Epheser gelesen haben, dass wir den Geist nicht traurig machen sollen, ist ganz klar Sünde. Wenn wir bewusst in Sünde leben, dann wird es die Beziehung zum Geist Gottes nicht stärken. Im Gegenteil, es passt einfach nicht zusammen. Ich habe euch den Text aus Epheser 4 mitgebracht und da lesen wir vor diesem Teil, wo wir gerade gelesen haben, dass wir den Geist Gottes traurig machen können, eigentlich genau den Punkt, dass wir ihn abstoßen, wenn wir in Sünde leben. Und wir lesen hier folgendes, ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Hey, das ist unsere neue Identität. Das sind wir jetzt, der Geist Gottes lebt in uns, ja. Und was macht ihn aus? Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, Gott ist so heilig, der Heilige Geist ist so heilig. Sünde kann da keinen Platz haben. Und deswegen trennt uns Sünde, stößt den Heiligen Geist häufig Sünde ab, weil es nicht zusammenpasst. Die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes, der Geist Gottes in uns und unser, unsere bewusste Sünde, die wir häufig vielleicht im Leben lassen, die passen nicht zusammen. Und die Beziehung, es ist nicht förderlich für unsere Beziehung. Und dann geht Paulus voran und erzählt einfach auf, was wir lassen sollen und was wir tun sollen. Eben Sünde loslassen, be- bewusst Sünde um- also umkehren, sagt er ja folgendes als Beispiele, als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Hier sehen wir es subklassischer, wenn wir bewusst in Sünde leben. Paulus ist ja ganz klar, du und ich, wir werden zornig. Wichtig ist die Umkehr, nicht bewusst in Sünde zu leben, weil es trennt uns von Gott. Es hindert den Heiligen Geist zu sprechen, es hindert, es stößt ihn ab. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleiden davon abgeben kann. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und alles wohltut. Hey, das ist vielleicht nicht immer so die attraktivste Botschaft, aber Sünde trennt uns von Gott. Und wenn es um die Beziehung mit dem Heiligen Geist geht, dann, dann ist es der gleiche Fall. Der Geist Gottes, er ist voller Gerechtigkeit und Heiligkeit, erlebt in mir. Wenn ich bewusst zulasse, ohne Umkehr, ohne Einsehen, hey Gott, genau da habe ich gesündigt, da wurde ich zornig, dann passt es nicht zusammen und es stößt ihn ab. Wir lesen das im Alten Testament bei einer Geschichte ganz, ganz, ganz ähm, bildlich. Ja? Wir kennen Saul und wir lesen in, in 1. Samuel 16, Vers 14, dass der Geist Gottes Saul verlässt. Und wa- warum verlässt er Saul? Weil Saul davor ungehorsam war. Er hat ganz klar bewusst gegen Gott gesündigt. Und keine Sorge, ja, der Geist Gottes, er, er, er liebt es, er, er jagt uns nach. Er will mit uns unterwegs sein, aber Sünde trennt uns trotzdem. Und es ist möglich, dass wenn wir jedes Mal umkehren, dass die Gemeinschaft da ist und dass der Heilige Geist und wir immer intimer und eine stärkere Beziehung kriegen. Aber das Wichtigste ist, dass wir nicht bewusst in Sünde bleiben. Der zweite Punkt, der sollte ein bisschen kürzer gehen, okay, richtig wertvoll. Wir suchen die Gabe, aber nicht den Geber. Ich glaube, so häufig, wenn es um den Heiligen Geist geht, wenn es mit Erfahrungen, mit Gedanken irgendwie, wenn wir uns damit beschäftigen, dann geht es uns doch so oft um die Gabe und eben nicht um den Heiligen Geist selbst. Eben nicht um Vertraulichkeit, sondern um die Kraft, um die Früchte, um die Gaben. Und ich glaube, es ist einfach auch ganz viel unseren Erfahrungen geschuldet, der Kirchengeschichte geschuldet. Es gibt so viel verrückte Dinge, die man über den Heiligen Geist hört. Man man hat viel erlebt, vielleicht komische Dinge, verwirrende Sachen. Und ganz schnell oder ganz häufig in unseren Köpfen dreht es bei uns doch nur noch um die Sensation, um, eben um die Gabe. Der Heilige Geist hat sich so zu zeigen. Und wenn er sich so zeigt, dann dann ist es richtig. Und dann ist es die Gegenwart vom Heiligen Geist. Und wenn er sich so nicht zeigt, ist es nicht die Gegenwart. Und ich glaube, das stößt den Heiligen Geist ab, wenn wir ihn eigentlich nur auf seine Gabe limitieren und nicht auf die Gemeinschaft, auf die Gegenwart mit ihm. Und ich glaube, das dürfen wir ganz neu in diesem Hinsicht, dass wir eine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben können, ganz einfach für uns neu annehmen. Hey, geht es mir eigentlich immer nur um die Gabe oder will ich auch wirklich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben? Die eigentliche Frage lautet nicht, wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist, sondern wie kannst du, Heiliger Geist, mehr von mir bekommen? Und dazu möchte ich euch einladen oder uns einladen, dass wir vielleicht mal ganz ein bisschen mehr weggehen von, ich brauche, ich brauche, ich brauche und es geht nur um mich und die Gabe wäre schön, vielleicht sogar teilweise manchmal aus falscher Motivation, sondern sagen, hey, Heiliger Geist... Wie kannst du mehr von mir bekommen? Wie kann ich in Beziehung, wie kann ich in Gemeinschaft mit dir leben? Weil ich glaube, wenn es uns nur um die Gabe geht, dann werden wir den Heiligen Geist abstoßen. Was stößt den Heiligen Geist ab? Bewusst in Sünde zu leben, die Gabe zu suchen, aber nicht den Geber. Und das letzte, ganz zentrales, wichtiges Thema, wir leben nicht auftragsorientiert. Hey, der Heilige Geist ist der Geist der Mission. Gott hat uns den Geist gegeben, damit wir Zeugen sein können, damit das Evangelium sich verbreitet, die gute Botschaft und es stößt den Heiligen Geist ab oder wir wir missbrauchen ihn, könnte man sagen, wenn es uns das gar nicht interessiert. Wenn es vielleicht da auch wieder nur um Gaben oder Sensationslust geht und nicht um den Auftrag. Hey, da ist die Bibel ganz klar, Hey, der Heilige Geist, der will, der ist da, Menschen zu retten, zu überführen von Schuld und Sünde und dich und mich zu nutzen, um Zeugnis zu sein. Wir lesen das in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Hey, ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist kommt und ihr werdet dann Zeugen sein können. Erst so funktioniert's. Die Jünger durften nicht rausgehen. Ja, die hatten volle Notizbücher, weil die haben ja die Auferstehung und Jesus, die haben alles erlebt. Die hätten um einiges besser predigen können als ich, weil die haben alles erlebt. Und Jesus sagt: Hey, ohne den Heiligen Geist, ohne den Geist der Mission geht ihr nicht raus, weil so funktioniert's nicht. Der Geist Gottes ist die Kraft, deswegen, das ist der Grund dafür, dass ihr auftragsorientiert lebt. Und noch eine zweite Sache lesen wir, das ist auch unser Auftrag, ja einmal unsere, unser Missionsbefehl, ja mehr Menschen, mehr wie Jesus, wie auch zur Erbauung der Gemeinde. Das ist ja ganz bekannt so ein bisschen. Ne? 1. Korinther 14, Vers 12. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht. Gute Sache. Die uns durch Gottes Geist gegeben werden, aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Hey, wenn es um die Beziehung mit dem Heiligen Geist geht, wenn es darum geht, dass wir Kraft, wenn wir Gaben, wenn wir Früchte erleben wollen, dann dann ist so wichtig, dass wir auftragsorientiert bleiben. Weil wir werden die, die, den Heiligen Geist abstoßen, wenn es uns nicht darum geht, Menschen zu retten oder auch einander aufzubauen. Das, das ist der Grund, warum er da ist, warum er uns geschenkt wurde. Das war der dritte Punkt, wie wir, glaube ich, so häufig den Geist Gottes nicht wirklich in Beziehung kommen. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was den Heiligen Geist anzieht. Was zieht den Heiligen Geist an? Zeig ihm, dass du ihn brauchst. Der erste Punkt, wie du und ich den Heiligen Geist anziehen können, wie wir tiefer in die Beziehung gehen können, ist, zeig ihm, dass du ihn brauchst. Das ist ein ganz großes Prinzip der Bibel. Wir kennen das, wo Gott sagt, Hey, den den Hochmütigen stelle ich mich entgegen, den Demütigen schenke ich meine Gnade. Und wenn du was brauchst, dann... Bist du abhängig von jemandem, du machst jemanden klar, Gott, Heiliger Geist, ich brauche dich, ich, ich krieg's nicht selber gebacken oder ich will's nicht selber gebacken kriegen. Und es erlebt Jesus selbst, das ist richtig spannend. Im Lukas Evangelium, immer wenn ihr von der Kraft Gottes lesen, dann ist es ganz stark verbunden mit dem Heiligen Geist. Und wir lesen in Lukas 5 einen ganz kurzen Vers, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Jesus konnte heilen, weil der Geist Gottes mit ihm war wir lesen in Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes. Mit welcher Kraft? In der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Und die, nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch die umliegenden Orte. Herr Jesus konnte heilen. Jesus hatte Kraft. Warum? Weil er wusste, ich brauche den Heiligen Geist. Mein Dienst, selbst der Sohn Gottes selbst. Ich brauche die Kraft Gottes. Ich gehe nicht ins nächste Dorf. Ich fange nicht an, für Leute zu beten. Mit dem Verständnis, ich krieg's einfach selber gebacken. Und genau das haben wir ja gerade auch schon gehört, Lukas 24, Vers 49. Und siehe, ich will euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der, Höhe, ist aus der Höhe. Und das heißt für mich, hey, ich will durch meinen Alltag gehen. Ich will Herausforderungen, aber auch einfach in meinem normalen Alltag mit dem Heiligen Geist so unterwegs sein. Ich will ihn signalisieren. Ich will ihn klagen. Hey, ich brauche dich ich brauche deine Kraft. Und das das zieht ihn an. Das ist bei unseren Freundschaften auch so, wenn ich meinen Freund eigentlich nie brauche und ihm nie signalisiere, dass er für mich auch was tun kann, dann ist es keine gute Freundschaft. Und ich glaube, zu häufig geht man durchs Leben und Wir versuchen alles aus eigener Kraft, wir machen und machen und dann gibt es vielleicht doch mal nochmal einen Funken, eine Idee und dann trinkt man einen Schluck Red Bull und dann sucht den Heiligen Geist kurz und wundert sich vielleicht, irgendwie ist es nicht lebendig, irgendwie kommt keine Kraft. Weil ich glaube, ganz häufig gehen wir zuallererst, keine Ahnung, die ersten sechs Tage der Woche einfach durchs Leben und wir denken eigentlich, wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Ja, und ich glaube, so wie Jesus das verstanden hat, so dürfen wir es auch ganz neu verstehen, hey, in dieser Beziehung zum Heiligen Geist uns neu hinzuwenden und sagen, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich schaff's eben nicht, wenn wir als Beispiel die die Früchte des Geistes sehen. Ich schaff's eben nicht diese ganzen Früchte wie Geduld, Selbstbeherrschung, Liebe, ich schaff's nicht alleine aufzubringen vielleicht aber auch ganz praktisch was im Alltag, sondern zu verstehen, vielleicht morgens aufzustehen und das Erste zu sagen, was du tust, ist, hey, ich habe zwar richtig gut sogar geschlafen, aber Heiliger Geist, ich brauche dich trotzdem. Und ich glaube, ich glaub, es zieht den Heiligen Geist an, weil, weil, wir ihm, weil wir ganz klar sagen, hey, wir haben Vertrauen auf dich, wir, wir glauben an dich, ich brauche deine Kraft, muss lebendig werden in mir, ich schaffe nicht ohne dich. Ich glaube, es darf nicht immer nur darum gehen, dass alle Menschen um uns hören und spüren, wie sehr wir den Heiligen Geist brauchen, sondern der Heilige Geist muss vielmehr selbst spüren, dass wir ihn brauchen. Hört er das manchmal, dass du zu ihm sagst, hey, ich brauche dich, ich brauche jetzt diesen Beistand, du als Beistand, ich brauche dich jetzt. Und ich glaube, es ist, man könnte sagen, ganz attraktiv für den Heiligen Geist zu sagen, hey, ich brauche dich. Und ich brauche dich nicht nur an dem Sonntag, ich brauche dich nicht nur am Pfingsten, sondern ich brauche dich jeden Tag in meinem Leben, in jeder Situation. Der zweite Punkt, wie wir den Geist Gottes anziehen, wie wir die Beziehung tiefer bauen können, ist, erlaube ihm alles zu gebrauchen, was dir gehört. Erlaub ihm alles zu gebrauchen, was dir gehört. Jesus selbst erlebt es ja in Lukas 6, wie auch in Markus 5, zuerst Lukas 6. Und alles Volk versuchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Markus 5, Vers 30. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in die Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Herr Jesus hat dem Heiligen Geist, seinem besten Freund, sein ganzes Leben, sein ganzes Sein immer zur Verfügung gestellt. Dass selbst wenn er eigentlich gar nicht vielleicht jetzt aktiv jemanden heilen wollte oder... Ich sage es mal, was Gutes tun wollte, sondern irgendwie unterwegs war, dass der Heilige Geist, wenn er wollte, einfach Jesus gebraucht hat. Indem wenn jemand vorbeiläuft und ihn berührt, der Geist Gottes nicht erst Jesus fragen muss, darf ich jetzt, ist es okay, wenn ich jetzt in deinem Leben wirke oder nicht? Darf ich reinkommen oder nicht? Sondern er hat ihm alles zur Verfügung gestellt, was ihm gehört. Und so häufig leben wir, glaube ich, in unserer Beziehung zu Gott und zum Heiligen Geist eben genau anders. Wir stellen ihnen nur die Sachen zur Verfügung und auch vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo es uns halt passt. Und wir machen so eine Gütertrennung und das darfst du haben. Und am Sonntag, Heiliger Geist, ja, aber am Montag oder in der Situation oder in meiner Arbeit, wie kann das funktionieren? Und ich glaube, das stößt ihn häufig an oder ich glaube, wir können ihn anziehen, wenn wir ihm klar machen, hey, du darfst alles benutzen. Meine Zeit, meine Kraft, ja, m- meinen Alltag in der Arbeit, zu Hause, alles. Gebrauche mich und benutze alles, was was mir gehört. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Gott zu erlauben, alles zu gebrauchen, dann wird er, glaube ich, auch alles gebrauchen, was wir haben. Und es ist ja unser Wunsch, Tiefe mit dem Heiligen Geist, ihn zu erleben. Hey, erlaub ihm, alles zu gebrauchen, was dir gehört. Und vielleicht kannst du mal drüber nachdenken oder es mitnehmen. Gehört dem Heiligen Geist alles. Lass ich ihm diesen Raum, einfach zu wirken, ohne dass er mich vielleicht fragen muss oder irgendwie dauernd erinnern muss, sondern ich bin ich, ich habe so eine gute Beziehung. Der Heilige ist mein bester Freund, ich bin mit ihm unterwegs und ich, er darf alles benutzen. Und der dritte Punkt ist: Lass ihn dein Denken und Handeln prägen. Wir wissen, dass wir unser Denken und Handeln prägen lassen sollen, oder? Wir sollen nicht mehr so denken, handeln wie die Welt, sondern wie Gott. Ähm, Römer 12, Vers 2, dort heißt es, richtet euch nicht länger nach dem Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude hat und ob es vollkommen ist. Hey, das ist unser Ziel, das wünschen wir uns, ich glaube, es ist häufig so schwierig. Ich glaube, genau diese Beziehung, diese Intimität mit dem Heiligen Geist ist so der, richtige, der Schlüssel dafür. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, da habe ich euch zwei Beispiele mitgebracht, wo Menschen, wo die Apostel dem Heiligen Geist ihr Denken und Handeln prägen lassen. Die haben eigentlich ganz andere Pläne, die wollen eigentlich woanders hin, die haben sich anders ausgedacht, die hatten andere Gedanken, aber Sie haben den Heiligen Geist zugelassen, ihre Gedanken, wie auch dann ihr Handeln prägen zu lassen und zu verändern zu lassen. Was ich ganz häufig, wenn ich dann mal vielleicht vom Heiligen Geist irgendwas empfange, dann irgendwie manchmal nicht so mache oder wieder schnell verwerf. Wir lesen einmal bei Petrus in der Apostelgeschichte 10, das ist da, wo der Petrus eine Erscheinung bekommt mit den unreinen Tieren. Also ähm, für die Juden war ja eine Sache klar, der Messias und der Heilige Geist und letztendlich die ganze Botschaft, die ist nur für Juden. Und nicht für die Heiden. Und dann gibt ihn der Heilige Geist der eine Vision ähm, davon, von diesem Fleisch und diesem Unreinen und so. Und sagt ihm, glaube ich, es. Und dann lesen wir ab Vers 19. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm. Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Spring ein bisschen weiter, Abvers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Und hier merken wir eine Sache und ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Für Petrus war das echt ein No-Go. Also das das, das, das war ein No-Go. Das hat er nicht verstanden. Das wollte der, glaube ich, auch nicht verstehen, dass jetzt plötzlich Gott sagt, der Heilige Geist sagt, hey, du betest auch für äh, für Heiden. Auch die dürfen, sollen den Heiligen Geist erleben und bekommen. Und ich glaube, es war ein innerer Kampf. Ich glaube, es ist für uns nicht so verständlich, aber er lässt sein Denken prägen vom Heiligen Geist. Er sagt nicht, oh nee, das ist mir, jetzt das passt nicht, nee, wie. Er geht nicht drum rum, sondern er, er ist gehorsam. Er sagt, hey, prägt mein Denken und er prägt auch das Handeln und er betet nicht nur für Juden, sondern für Heiden und für Juden. Und der Heilige Geist fällt und er kommt. In der Apostelgeschichte 16. Lesen wir von, von den Aposteln, wie sie Pläne machen, das Evangelium zu verkünden. Sie zogen aber durch Phrygien und durch das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Hey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so häufig habe ich meine Vorstellungen vom Leben, gehe ich in meinem Alltag und Gott, der Geist Gottes sagt mir ganz klar, hey, tu das oder tu das nicht, aber ich lasse mein Denken, mein Handeln nicht prägen. Und wir lesen hier, wie, wenn wir die Apostelgeschichte lesen über Petrus oder die Apostel, wie der Geist Gottes da war, wie er tiefe Beziehungen hatten, wie Wunder geschahen, weil die Beziehung da war, weil sie Dinge getan haben, um den Geist Gottes anzu, anzuziehen. Und hier in dem Fall, sie haben ihr Denken und Handeln von dem Heiligen Geist prägen lassen. Ja, und ich bin mir überzeugt, dass sie sich dann, in, dass sie, dass einen Reiseplan und alles Mögliche erarbeitet haben und nicht einfach nur gedacht haben, ach, wir missionieren jeden, sondern die hatten Pläne. Da steckt vielleicht viel Arbeit drin. Da war vielleicht auch viel Demut dann nötig, um zu sagen, ich will jetzt halt mein Denken vom Heiligen Geist prägen lassen. Ganz egal, ob all meine Anstrengungen, all das, was ich mir jetzt hier aufgebaut ist, umsonst war. Wenn der Heilige Geist jetzt hier in mein Denken kommt, in meinen Handeln, dann will ich es zulassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in diesen ganzen Punkten, das sind ja viele kleine praktische Punkte, da kann ich, glaube ich, zu jedem sagen, hey, so häufig versage ich genau da. Und dann am Ende des Tages denke ich mir, ach, Heiliger Geist, wieso hast du mich denn nicht jetzt gebraucht? Weil ich, glaube so überhaupt keine intime Beziehung mit dem Heiligen Geist häufig pflege weil ich bewusst Sünde in meinem Leben habe, weil es mir zu häufig einfach nur um die Gabe ging, um einen kurzen Red Bull Kick und nicht um den Geber, weil es mir ganz häufig nicht um den Auftrag oder die Erbauung geht, sondern um mich selbst. Ich zeige ihm ganz selten, dass ich ihn wirklich brauche, sondern immer nur, wenn es jetzt dann halt wirklich mal zu viel ist oder wenn mich irgendjemand erinnert. Ich erlaube ihm so häufig nicht alles zu gebrauchen, sondern habe vielleicht ganz bewusst Zeiten oder auch keine Zeiten. Ja, in der Zeit mit Gott, Jesus, sprech zu mir, aber In der Arbeit mache ich meine geistlichen Ohren zu oder ich lasse überhaupt nicht mein Denken und Handeln prägen und bin somit ganz oft ungehorsam. Hey, und ich glaube, wenn es um diese ganze Kraft des Geistes geht und ich bin davon überzeugt, dass dass wir das echt alle erleben können und dass sich dass, dass Gott so sehr wünscht, dass, dass es geschieht, dass wir erleben, wie die Früchte des Geistes kommen, dass die Gaben des Geistes kommen. Aber ich glaube echt, wir, wir dürfen anfangen, wirklich Beziehungen zu bauen, vertraulich zu werden, intim zu werden mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß, man hat irgendwie wenig Zeit und es ist manchmal vielleicht komisch, aber ich glaube, wir dürfen echt einfach genießen. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind, wir dürfen Sünde ablegen, Wir dürfen einfach echt den Geber mehr und mehr suchen. Und ich glaube, aus dieser Intimität, aus dieser Beziehung wird die Kraft sprudeln. Becky, du darfst gerne mal nach oben kommen. Und genau das wollen wir jetzt tun. Wir wollen gemeinsam diesen heiligen Geist, wir wollen Gott suchen. Wir wollen ihn suchen. Wir wollen vielleicht bewusst eben Dinge noch mal ablegen. Wir wollen uns vielleicht, wir wollen auch Buße tun, wo es uns vielleicht, wo wir den Heiligen Geist ganz oft ignoriert haben oder auch ganz oft vielleicht missbraucht haben, indem wir einfach sagen: Hey, ich brauche unbedingt diese Kraft oder diese Gabe, aber eigentlich sonst bist du mir irgendwie fremd. Und wir wollen echt Intimität suchen mit dem Heiligen Geist. Vielleicht zuletzt noch noch mal das Zitat vom Anfang. So viele Christen wünschen sich die Kraft des Heiligen Geistes, so wenige sehnen sich nach der Vertraulichkeit mit ihm. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und das wirklich tun, die Vertraulichkeit mit ihm zu suchen. Lass gerne die Augen schließen und es geht einfach echt um dich und den Heiligen Geist jetzt und... ähm, Stell ihm alles zur Verfügung. Ja, wir, wir, wir kommen ja vielleicht jetzt schon ins Denken und denken uns, ja, das passt mir jetzt hier nicht, das Setting. Hey, ich möchte dich einladen. Wenn du es wenn ernst meinst, wenn du sagst, hey, die Kraft Gottes, ich brauche sie, diese Versprechen, die uns die Bibel gibt über den Heiligen Geist, dann komm und fang an, die Vertraulichkeit mit dem Heiligen Geist zu suchen. Fang an, intim zu werden. Gib ihm ganz klar dein Herz hin, bring Dinge vors Kreuz. Und ich bin davon überzeugt, dass durch diese Beziehung, durch die Intimität Gottes Geist sprechen wird. Dass wir erleben werden, dass Geistesgaben kommen, dass Heilung geschieht, dass prophetische Worte gesprochen werden, dass die Früchte des Geistes lebendig werden. Aber ich glaube, wir dürfen zuallererst den Geber suchen. Wir dürfen uns ihm hingeben. So wie es Jesus auch getan hat. Und Jesus ging früh morgens raus und suchte die Gemeinschaft mit Gott. Er ging nicht in, den, in seine Mission, er ging nicht los, bevor nicht der Heilige Geist auf ihn kam. Und nicht nur als Wunder-Red bull sondern als echte Person, als vielleicht bester Freund, als den besten Freund, den du und ich haben können. Was mich so sehr fasziniert, ist, wie, wie Mose die Freundschaft zu Gott gepflegt hat. Das lesen wir immer wieder, ja. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Oder wo Mose ganz klar zu Gott sagt, hey Gott, ohne deine Gegenwart gehe ich nirgendwo hin. Hey, und das ist für mich richtige Vertraulichkeit. Das ist für mich echte Beziehung. Hey, und ich glaube, wir haben so häufig einfach so überhaupt keine Zeit, und geben dem Heiligen Geist überhaupt keinen Raum, um diese Beziehung stärken zu lassen, um intimer zu werden. Wir, wir, wir haben keine Zeit zu hören. Wir öffnen unser Herz nicht. Ja, Und ich glaube, das macht uns einfach ganz viel kaputt. Ich, ich glaube, ich glaub, ganz oft ist unsere Nachfolge ohne Kraft, weil die Beziehung zum Heiligen Geist einfach nicht existiert. Und wir wissen alle, Beziehung, sie, sie kostet was. Beziehung passiert nicht von allein, nur weil ich mein Auto neben meiner Frau park, heißt es das nicht, dass wir morgen eine bessere, stärkere Beziehung haben. Sondern es bedeutet, ich, ich suche, ich tue Dinge, die sie anziehen und lassen Sa- Sachen zu lassen, die sie abstößt. Und Gott ist so gnädig, keine Sorge. ja Die Sünde, wenn wir, wenn wir umkehren, die ist weg. Ganz egal, wie du bis jetzt vielleicht den Heiligen Geist ignoriert hast, völlig egal. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, Liebe und der Besonnenheit. Und ich wünsche mir, dass wir es das erleben, gerade heute Morgen. Und wir sollen es, wollen es einfach mal nutzen, echt als Übung, jetzt auf dem Heiligen Geist zu hören ihm ganz neu unser Herz hinzugeben. Sag ihm, hey, du darfst alles gebrauchen, was ich habe. Sag ihm ganz klar, dass dass du von ihm abhängig bist. Sag ihm vielleicht Entschuldigung, werde sündelos und mach dir ganz neu bewusst, dass, dass dass unsere Nachfolge nicht irgendwas religiöses, frommes ist, wo man Knopf drückt und dann es schenkt der Heilige Geist irgendwie ein bisschen Freude, sondern dass es ein persönlicher Gott ist, der, der mit dir Beziehung bauen will und aus dieser Beziehung, aus dieser Intimität wird Kraft geben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen Dazu bist du herzlich eingeladen unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.